0: Heute, wenn wir dieses Bild vor Augen haben, der Zwangsjacke, wir gehen der Frage auf den Grund oder wollen der Frage nachgehen, ob das Christentum genau das macht. Nimmt es den Menschen Freiheit? Setzt es Menschen unter Druck? Und im Gegensatz zu den anderen oder zu anderen Anfragen, die wir uns auch angeschaut haben, möchte ich an dieser Stelle zuerst ein Eingeständnis machen und eine Wahrnehmung äußern. Und zwar, ja... Viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht. Das Christentum ist eine Zwangsjacke. Und wenn man die Erfahrung von Menschen ähm, wahrnimmt und erstmal stehen lässt, dann muss man sagen, ja, viele Menschen haben das als Zwang erlebt. Und ich möchte das kurz anhand von drei Perspektiven ein bisschen skizzieren, äh, wie, wie Menschen das erlebt haben. Ähm, ich mag Mittelalterfilme gar nicht. Finde ich unheimlich gruselig und beklemmend. Äh, die Kirche spielt ganz selten eine gute Rolle auch in, in so mittelalterlichen Filmen. Vielleicht habt ihr da auch so bestimmte Bilder vor Augen. Bei mir kommen da so sich selbst knechtende Mönche vor, irgendwelche gruseligen Priester, ähm, dann Menschen, die aus Angst ihr letztes Geld für den Ablasshandel ähm, ein, also lassen, ähm, und Menschen, die anders denken, denen wurden Ketzerprozesse gemacht. Auch die Inquisition ist so ein Paradebeispiel, wo Menschen, die einfach anders dachten, als die Kirche, äh, verfolgt wurden, hingerichtet wurden. Und bis in die Neuzeit hinein findet sich das, dass Kirchen Systeme aufgestellt haben und wer nicht reingepasst hat, ähm, wurde kritisch beäugt und im, im schlimmsten Fall ähm, ausgestoßen oder sogar hingerichtet. Also wir haben da historisch gesehen als Kirche einen Ballast, den es wahrzunehmen gilt. Aber auch von der Außenperspektive heute kann man sagen, das Christentum wird von Menschen als, als Zwang erlebt. Ähm Ein, also Jean-Jacques Rousseau hat im 18. Jahrhundert schon gesagt, das Christentum predigt nur Knechtschaft und Unterwerfung. Der Geist des Christentums ist der Tyrannei nur, so, nur zu günstig, als dass sie nicht immer Gewinn daraus geschlagen hätte. Die wahren Christen sind zu Sklaven geschaffen. Seine Perspektive auf Christsein war Knechtschaft und Unterwerfung. Ähm, und eine andere Perspektive auch von jemandem, der die Kirche verlassen hat aufgrund von Druck. Da gibt es dieses Buch, ähm, wo Menschen darüber schreiben, warum sie die Kirche verlassen, das heißt, warum ich nicht mehr glauben kann. Und eine junge Frau schreibt über die Kirche und ihre Erfahrungen mit dem Christentum. Unangenehm aufgefallen ist mir ein gewisser Gruppendruck, eine ungesunde Dynamik und manipulative Strukturen. Es gab einen unausgesprochenen Verhaltenskatalog. Und um dieser Enge zu entkommen, habe ich mich entschlossen, nicht nur die Kirche, sondern den Glauben zu verlassen. Und mir ist klar, dass man das insgesamt viel differenzierter angucken müsste und nicht überall, wo Christentum drauf stand, war Christus drin. Aber ich möchte trotzdem an der Stelle es erstmal so wahrnehmen und sagen, das ist die Erfahrung, die viele Menschen gemacht haben und das muss auch stehen gelassen werden. Und ich bin selbst in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, wo ganz bestimmte Vorstellungen davon herrschten, wie Christsein auszusehen hat und wie nicht. Und für mein sensibles Teenager-Empfinden machte es vor allem eins nicht, und zwar Spaß. Und mit 13 war mir ganz klar, ich kann entweder Christ sein oder Spaß haben. Ich kann entweder Christ sein oder das machen, was ich will. Es wurde zwar von Freiheit gesprochen, aber ich habe mich nicht frei gefühlt Und Gott war dieser hässliche Spielverderber, ähm, dem ich schon die Laune damit verderben konnte, dass ich das Falsche anhatte, dass ich die falsche Musik hörte, dass ich mich geschminkt habe und lauter so Sachen. Ein kleiner Fehler und du bist draußen. Christsein als etwas für Brave, für Langweiler, für Spießer. Nicht auffallen, nicht aus der Reihe tanzen. Kein Individualismus, keine Kreativität. Herzlich willkommen in der Kirche. Und was ich hier so locker irgendwie vielleicht darstelle, das hat bei mir ein Gottesbild geprägt in meinen jungen Jahren, das ganz stark von Angst, von Kontrolle geprägt war. Und vielleicht trifft das auch hier den einen oder anderen irgendwie im Kern einen Nerv, was du erlebt hast. Also diese, diese Menge an Ballast, die wir irgendwie vor Augen haben ähm, und die die Erfahrung einfach vieler Menschen ist aus der historischen Perspektive, aus einer Außenperspektive, aus einer inneren Perspektive. Und diese erlebte Unfreiheit, die hat bei mir Spuren hinterlassen, die hat vielleicht bei dir Spuren hinterlassen. Und vielleicht könnte man an dieser Stelle sagen, ja, so ist es halt. Das Christentum ist eine Zwangsjacke, es besteht halt einfach aus Regeln, das hat halt einfach ganz verschiedene Vorstellungen. Das ist ein festes System, kannst du jetzt so akzeptieren oder auch nicht. Ich meine, du kriegst das ewige Leben dafür, es hat halt auch seinen Preis. Wenn das so wäre, würde ich heute nicht hier stehen und ich hoffe, ihr bleibt noch eine Weile da, damit wir das auch ein bisschen lösen und mehr auflösen. Aber auch ganz losgelöst vom Christentum erleben sich Menschen als unfrei. Also wenn du jetzt hier sitzt und sagst, okay, so ein Christentum, wie du das erfahren hast, kenne ich gar nicht. Ich bin nicht mit, Christ, mit dem Christentum aufgewachsen, ich habe Kirche nicht so erfahren oder mir ist es eigentlich auch ziemlich egal, ob das Christentum eine Zwangsjacke ist. Weil sich unfrei zu fühlen oder sich äh, in, unter Druck zu fühlen, ist ja nicht eine Sache, die nur in Kirchen vorkommt, sondern jeder Mensch macht irgendwie diese Erfahrung, unter, ähm, unter Druck zu stehen, an eigenen Ansprüchen zu scheitern, ähm, in Ängsten gefangen zu sein, in Sorgen gefangen zu sein, in Abhängigkeiten, in Süchten, in Sehnsüchten. Wir haben also Insgesamt beim Thema Freiheit vielleicht eine ganz universale Erfahrung von, ich fühle mich nicht frei, ich fühle mich nicht so, als würde ich in Freiheit leben. Und demgegenüber, diese Erfahrung von Unfreiheit steht aber entgegen, dass wir uns alle so sehr nach Freiheit sehnen. Wir sehnen uns alle danach, auszuwählen, was wir tun. Wir sehnen uns danach, entscheiden zu können, was ich mache, wie ich, wie ich mein Leben gestalten möchte. Wir wollen autonom sein in unserem Leben. Und unsere Freiheit ist ein sehr, sehr hohes Ideal. Es ist ein anzustrebendes Ideal. Und immer da, wo sie nicht vorhanden ist, ist sie, ist sie zu erreichen. Auch in einem äußeren Sinn, in einem politischen Sinn. Meine eigenen Eltern sind noch in einem Unrechtsregime im Kommunismus in Rumänien groß geworden. Und mein Papa erzählt da oft darüber, dass es ihm nicht schlecht ging in, in Rumänien. Hatte genug zu essen und wurde jetzt nicht ähm, verfolgt in dem Sinn. Und trotzdem war immer das Gefühl von Unfreiheit da. Er durfte nicht das studieren, was er wollte. Er durfte nicht dorthin reisen, wo er wollte. Er durfte seinen Glauben nicht ausleben, wie er wollte. Und auch heute leben noch Millionen von Menschen weltweit in Unfreiheit, in äußerlicher Unfreiheit, in Sklaverei. Und sogar hier in Frankfurt machen Menschen die Erfahrung, nicht frei zu sein und unter Druck zu stehen, von außen. Und dort, wo keine Freiheit herrscht, ist eben diese Sehnsucht da, dass sich die Dinge ändern, dass Missstände, Unfreiheit ist ein Missstand, der behoben werden will, der behoben werden muss und den es zu bekämpfen gilt. Wir sehen uns nach äußerlicher Freiheit und ich glaube, der Großteil vielleicht hier in diesem Raum ist mit einer äußerlichen Freiheit aufgewachsen und sieht es vielleicht sogar als Selbstverständlichkeit. Die sind von außen keine Grenzen gesetzt. Aber wir sehen uns eben auch noch nach mehr, in uns, in uns tief drinnen schlummert eine Sehnsucht. Und ich kenne das so sehr von mir selber. Ich wollte immer aus dieser Enge, die ich empfunden habe, ausbrechen. Mit diesem Spaßverderbergott nichts zu tun zu haben. Mit den Vorgaben, die ich hatte, wollte ich nichts zu tun haben. Nach was sehnst du dich, wenn du an Freiheit denkst? Was ist deine Vorstellung von dem, was du tun möchtest, wenn du frei frei wärst, frei bist? Ich glaube, wir alle haben da so unsere unterschiedlichen Gefühle und Gedanken dazu. Aber dass wir es alle empfinden und uns danach sehen, ist, glaube ich, zutiefst menschlich. Und Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt. Wir wollen Freiheit erfahren. Wir wollen Freiheit erleben. Und die Frage, die sich dann daraus stellt, aus dieser Sehnsucht, wie bekommen wir eigentlich diese Freiheit? Wie kommen wir zu dem Punkt, dass wir wirklich frei sind, dass wir uns wirklich frei fühlen? Wie sieht diese Freiheit aus, nach der wir uns sehnen. Ein zeitgenössischer Denker aus dem 20. Jahrhundert hat einmal geschrieben, mir kommt es so vor, als ob heutzutage viele Freiheit damit verwechseln, einfach zu tun, was sie wollen. Mir kommt es so vor, als ob heutzutage viele Freiheit damit verwechseln, einfach zu tun, was sie wollen. Was soll denn Freiheit sonst sein, wenn nicht genau das zu tun, was ich will? Weil irgendwie haben wir doch dieses Konzept oder in unserer Kultur ist, glaube ich, dieses Konzept am meisten verbreitet, das zu tun, eben was man will. Aber vielleicht kennt ihr auch Menschen, die tun genau das, was sie wollen und sind nicht unbedingt die freisten Menschen. Warum kennen wir Menschen, die in einem freien Land leben und trotzdem gefangen sind in, in Abhängigkeiten, in falschen Selbst- und Gottesbildern, in Ängsten, in Sorgen? Und wie kann es trotzdem manchmal sein, dass Menschen, die in Unfreiheit leben, innerlich irgendwie freier sind? Und wie eben wahre Freiheit zu finden ist, es wurde seit es Menschen gibt, glaube ich, auch immer unterschiedlich beantwortet. Und Menschen haben unterschiedliche Konzepte aufgestellt, was wahre Freiheit be bedeutet. Und zur Zeit des Neuen Testaments gab es auch zwei philosophische Strömungen, die zwei unterschiedliche Konzepte von Freiheit aufgestellt haben, um den Menschen zu sagen, wenn du das machst oder wenn du das machst, das bedeutet wahre Freiheit. Das sind einmal die Stoiker und einmal die Epikureer. Und ich möchte es kurz vorstellen, weil genau in diese Zeit bricht dann nämlich die Botschaft des Evangeliums. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir mal so vor Augen haben, okay, was sind so die Optionen, was Menschen so vor Augen hatten. Die Stoiker sind der Überzeugung, dass wahre Freiheit so aussieht, dass wenn du es geschafft hast, frei von all dem zu werden, was du nach was du dich sehnst, wenn du frei bist von deinen Leidenschaften, frei von deinen Trieben und Affekten, dann hast du es geschafft, dann bist du wirklich frei. Das Lebensziel, die Selbstperfektion, die Selbstvervollkommnung. Wenn dein Körper, wenn du deinen Körper beherrschst, wenn du alles kontrollieren kannst an dir, dann bist du wahrhaft frei. Nichts kann dir was? Nichts bestimmt dich. Für mich klingt es ja nach Zwang. Aber da bin ich auch Kind meiner Zeit und meiner Prägung. Bei mir ist alles so, was ja nicht genießen, keinen Spaß haben, sich da selber knechten und so, das klingt für mich nach nach Druck, nach Zwang. Aber das ist eine eine Version, wie weltgeschichtlich gedacht wurde, was Freiheit bedeuten kann. Und die Epikureer auf der anderen Seite sind die hemmungslosen Genießer. Also wenn du nicht alles mitgenommen hast, nach was du dich sehnst, hast du was falsch gemacht. Und in der Antike war es ein allgemein bekannter Fakt, dass Kinder von Stoikern immer Epikureer wurden. Weil Kinder, die so groß geworden sind, darfst nichts, machen natürlich äh, alles dann auf der anderen Seite. Und so scheint es ein Hin und Her vom Pferd fallen, je nachdem, wie man da geprägt wurde. Und man könnte aus heutiger Sicht denken, bestimmt haben sich alle Leute über die Stoiker lustig gemacht, weil die so... Ähm, ja so Prüde waren und sich allen Spaß nicht erlaubt haben. Aber zu der damaligen Zeit war es genau andersrum. Man hat sich über die hemmungslosen Genießer lustig gemacht. Man hat gesagt, das sind die Schweine aus der Herde Epikurs. Das sind die Sklaven ihrer Lüste. Die müssen immer tun, was sie, was sie, nach was sie sich sehnen. Sie sind eigentlich, tun so frei und sind es doch nicht. Und aus heutiger Sicht denken wir eher so, naja, wer sich irgendwie so knechtet, ist nicht frei. Und so haben wir diese Konzepte, und die stehen sich so gegenüber, ist Freiheit im Zwang oder ist Freiheit in der Hemmungslosigkeit? Und bei mir war es eben die Frage: Muss ich mich zwischen Christ sein und frei sein entscheiden? Muss ich mich zwischen Christ sein und Spaß haben entscheiden? Was ist der Selbstanspruch des Evangeliums? Der Selbstanspruch des Evangeliums ist, dass die Botschaft von Jesus, der gesagt hat: Ihr werdet meine Wahrheit hören und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist der Selbstanspruch des Christentums, dass wir uns anschauen, was, was sagt eigentlich Jesus zu dem Thema. Und in Galater 5, Vers 1 stehen folgende Worte, die der Apostel Paulus schreibt. Zur Freiheit, Freiheit hat Christus euch befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Bleibt daher standhaft. Und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zur Freiheit befreit. Dieser erste Teil dieses Verses ist eigentlich das komplette Evangelium in ganz komprimierter Form. Gott ist ein Gott der Freiheit. Er hat dich, er hat uns alle zur Freiheit berufen. Und die Sehnsucht, die er in uns gelegt hat, die ist keine leere Hoffnung, kein bloßes Wünschen, sondern... Das ist ein Sehnen, dem Gott zutiefst begegnen will. Gott möchte, dass du frei wirst aus deiner Enge, aus deinen Ängsten, aus deinen Abhängigkeiten. Egal, was dich unfrei hält, Gott will es nehmen. Gefangenschaft steht der Grundlinie, der, der Grundinnensatz ganz, der ganzen Bibel entgegen. Von, der, von dem Auszug aus Ägypten bis hin zu Jesus möchte Gott, dass wir frei sind. Und in der Bibel heißt es, dass Menschen, wir sind an sich nicht frei, sondern wir wurden in eine Welt geboren, die ähm, gebrochen ist, die in Sünde ist, die getrennt von Gott ist, die unfrei ist und Erlösung braucht. Und das Evangelium ist die gute Nachricht, weil Jesus eben sein Leben gegeben hat, damit wir alle frei sind und frei sein können. Und dort, wo Menschen Unfreiheit heute erleben, da ist das Evangelium nicht durchgedrungen da ist es in den Herzen nicht angekommen. Wo das Christentum als System dazu missbraucht wurde, Menschen unter Druck und unter Zwang zu setzen, wird dem Herzen Gottes zutiefst widersprochen und Gewalt angetan. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auf die Anfrage, die wir uns stellen, ist das Christentum eine Zwangsjacke, zutiefst Nein schreien, weil es Gottes Herz so sehr widerspricht. Gott feiert es, wenn wir Freiheit erleben und hat... Kein Interesse daran, uns in einem System gefangen zu halten. Im Römerbrief im Neuen Testament steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Wenn, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht hat dich davon befreit. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du frei. Jesus gibt sein Leben, damit wir Freiheit erleben dürfen. Und diese Freiheit, wie sieht, wie sieht die aus? Jesus gibt sein Leben, damit wir frei sind und er führt uns in die Beziehung zu Gott. Er führt uns in die Beziehung zum Vater. Er baut kein neues System auf, so sieht Freiheit aus. Er sagt, es geht um die Beziehung zu, zu Gott, in der du frei sein darfst. Als Kind darfst du geliebt sein, darfst du angenommen sein. Und du kannst nichts tun, dass, ähm, Gott dich mehr liebt, dass Gott irgendwas bewiesen wird. Er möchte dich frei machen, weil er möchte, dass du sein Kind bist. Und dort, wo du Gott als engen Spielverderber siehst oder selber Unfreiheit erfahren hast, da möchte Gott hineinkommen und in dieser Beziehung dir zusprechen, dass er kein Gefallen an Zwang hat. Und der zweite Teil dieses Verses lautet, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Diese Freiheit zu ergreifen, zu erleben, zu gestalten, das, ist, das bleibt irgendwie auch eine Aufgabe, das bleibt eine Reise. Selbst wenn wir das einmal verstanden haben, Jesus hat uns frei gemacht. Wir dürfen in der Beziehung zu Gott wirklich Beziehung leben und Liebe erfahren, ist diese Freiheit trotzdem irgendwie in Gefahr. Und oft sind wir selber uns sind wir selber uns im Weg, weil wir uns selbst diese Freiheit wieder rauben oder doch irgendwie denken, wir müssen irgendwas tun, Gott irgendwas vorweisen, irgendwelchen Menschen was beweisen, irgendwelchen Systemen gerecht werden. Und deswegen, denke ich, sagt, betont Paulus das hier so, seid standhaft und schenkt diese Freiheit Gottes Glauben ähm, und lasst euch nicht unter irgendwelche Zwänge stellen, unter irgendwelchen von irgendwelchen Ängsten gefangen nehmen weil es so sehr dieser Freiheit entgegensteht. Das heißt, bewusst die Beziehung zu Gott gestalten, die, seine Nähe zu suchen, seine Zusprache zu suchen, seine Liebe zu erfahren und zu entdecken. Und lasst euch nie wieder einreden, dass ihr Gott irgendwas beweisen müsst. Gott liebt dich und möchte dich nicht in ein System pressen. Jetzt denkst du vielleicht, okay, da ist doch ein Haken was ist jetzt, da gibt es auch ganz viele Gebote im Christentum und Gesetze. Ähm, es gibt auch schon noch Dinge, an die man sich halten muss. Und ich liebe so Gespräche mit meinen Mitbewohnerinnen, die dann immer so kommen so, Franzi, du bist schon sehr gläubig, ne? So, okay, jetzt kommt irgendwas und so. Musst du eigentlich auch das tun oder musst du eigentlich auch das? Darfst du auch das nicht, darfst du auch das nicht? Und da ist immer so ein Gedanke da, komm, du hast schon jede Menge Sachen, an die du dich doch halten musst, ist christliche Freiheit dann nicht nur eine Mogelpackung? Wenn wir sagen, okay, wir sind befreit, aber du bist befreit, dann kannst du diese ganzen Regeln, kriegst du noch äh, als das Kleingedruckte auch noch mit. Ich glaube, alle Antennen in mir gehen auch immer so hoch, sobald es irgendwie um Gesetze und Gebote geht und vielleicht sitzt du gerade auch da und denkst, okay, jetzt kommt es noch. Das Gesetz und die Gebote. Ähm, ich habe letzte Woche den Psalm 119 gelesen und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar schreibt der Psalmschreiber, schreibt über das Gesetz Gottes und die Gebote Gottes. Und er verwendet nicht die Worte, oh, das ist so hart, das ist so langweilig, das engt mich ein, das setzt mich unter Druck. Sondern er setzt die Gebote Gottes in den Zusammenhang von, die geben mir Leben die zeigen mir den Weg zum Leben. Die schenken mir Freiheit. Sie machen frei. Sie bringen Freude hervor. Und das war so ein Punkt, der mich erstmal so stutzen ließ, weil ich immer Gott und Gesetze in einen total negativen Zusammenhang erstmal gebracht habe. Aber wenn wir da eine Stufe weitergehen, dann, dann denke ich, ist es, ist es offensichtlich, dass es manche Gesetze gibt, die erst überhaupt Freiheiten garantieren. Zum Beispiel das Grundgesetz, die Würde des Menschen, aber auch so profane Dinge wie Straßenverkehrsgesetze. Wenn es keine Gesetze gibt im Straßenverkehr und jeder einfach genau das machen könnte, was er wollte, wäre zwar jeder frei und es wäre aber ein Chaos, sodass wieder niemand machen könnte, was er eigentlich machen wollte. Manchmal haben wir, glaube ich, auch ein verdrehtes Konzept von Freiheit, weil wir denken, die Freiheit bedeutet eben genau das zu tun, was ich möchte. Aber es gibt eben Gesetze, Gebote, die ermöglichen Freiheiten und die ermöglichen das Funktionieren von Beziehungen. Und genau so redet die Bibel erstmal über Gebote und Gesetze. Die Sätzen sind keine Systeme, die unter Druck setzen sollen, sondern die sind von Gott als Vater, von Gott, der es wirklich gut mit dir meint, der dich liebt, gegeben dass du Leben hast, dass du Leben genießen kannst, dass du frei sein kannst. Die sollen dich nicht einengen, weil das widerspricht zu sehr Gottes Anliegen und Gottes Wesen. Und die sind auch nicht an Bedingungen geknüpft, sondern die sind gegeben, dass du Leben hast. Und dann geht es, glaube ich, aber noch sogar einen Schritt weiter, weil wir haben alle diese Sehnsucht von Freiheit in uns. Und ich glaube, Gott möchte uns in wahrer Freiheit führen. Und er möchte, dass du das erlebst, du tief erfährst, dass er dich in Freiheit führt. Aber ich glaube, er möchte sogar noch mehr. Freiheit ist vielleicht nicht das letzte Ziel, zu dem er uns führen möchte. Gott hat uns befreit in Christus von allem, was uns gefangen hält. Aber er möchte uns auch für etwas befreien. Er nimmt uns nicht nur die Enge, sondern er schenkt uns auch ein Für befreit sein für etwas. Paulus schreibt im Galater 5 weiter, Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Der Vers macht, glaube ich, diesen Zusammenhang deutlich. Gottes Freiheit für seine Kinder ist keine Mogelpackung, weil es heißt nicht, ihr seid frei, aber es gibt noch ein paar Regeln, sondern es heißt, ihr seid komplett frei, aber es gibt mehr als dein Verständnis von Freiheit. Der Zustand von Freiheit, wie du ihn denkst, ist nicht das letzte Ziel. Weil wenn wir unsere Freiheit als ultimatives Ziel setzen, dann schließen wir eigentlich das Zentralste, was Gott uns geben möchte, aus, und zwar die Liebe. Weil überall, wo Beziehung entsteht, ist die Freiheit und die Liebe im Konflikt. Wenn unsere Freiheit das oberste Ziel ist, sind wir eigentlich unfähig, zu lieben und Beziehung zu leben. Weil jede Beziehung braucht braucht es, dass wir die Grenzen des anderen respektieren. Jede Beziehung braucht es, dass wir nicht nur darauf schauen, was tut mir gerade gut, was ist meine Freiheit, was wäre jetzt mein Ding, sondern was braucht der andere, was tut dem anderen gut, was beschenkt den anderen. Und deswegen heißt Beziehung, deswegen heißt Liebe zutiefst, eine freiwillige Selbstbeschränkung, die freiwillige Einschränkung meiner Freiheit wegen der Beziehung. Und ich glaube, so sehr wir uns nach Freiheit sehnen, umso mehr sehnen wir uns eigentlich noch danach, geliebt zu werden und geliebt zu sein. Sich aus Liebe festzulegen, für eine Person zu entscheiden, ist die Einschränkung von Freiheit. Aus Liebe zu den eigenen Kindern weniger zu schlafen, seine Freizeitgestaltung umzustellen, in der Karriere nicht weiterzugehen, sind alles Einschränkungen von Freiheit. Zu lieben, sich verletzlich zu zeigen in Beziehungen, ist eine Einschränkung von Freiheit. Rücksichtnahme ist eine Einschränkung von Freiheit. Ja, in Christus bist du befreit, so laut Musik zu hören, wie du möchtest. Aber wenn es deinen Mitbewohner stört, ist es vielleicht die größere Liebe, deine eigenen Wünsche zurückzustellen. Und das ist nicht weniger Freiheit, sondern das ist eigentlich größere Freiheit, weil du sogar in deiner Freiheit entscheiden kannst, etwas nicht zu tun aus Liebe. Wenn wir Freiheit als unser ultimatives Ziel haben, dann bleiben wir eigentlich isoliert und es reicht nicht aus, dem gerecht zu werden, was Gott sich für uns gedacht hat. Mit Gott ist es genauso. Wir wollen mit Gott, Gott möchte mit uns in eine Beziehung treten. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Dinge halten, weil wir irgendwie Gott zufriedenstellen müssen, weil wir auch in Beziehungen nicht so leben, dass wir uns an Regeln halten, damit die andere Person ja nicht zornig auf uns ist, sondern weil wir die Person lieben, wollen wir gemeinsam, wollen wir Gemeinschaft haben, wollen wir Intimität genießen und da uns deshalb in unserer Freiheit begrenzen. Und dort, wo Zwang ist, da ist die Liebe noch nicht ganz da. Im ersten Johannesbrief steht es so deutlich, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem, Gesicht, vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zu vollem Durchbruch gekommen. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zu vollem Durchbruch gekommen. Gott möchte dich befreien von allem, was dich gefangen hält. Gott möchte dich freisetzen, wenn du in irgendwelchen Abhängigkeiten, Zwängen unter Druck leidest. Da, wo Systeme dich einengen, möchte Gott dir völlige Freiheit schenken. Aber Gott möchte dir noch mehr schenken. Gott möchte dich befreien für die Liebe und dich befreien, dass du lieben kannst und Liebe empfangen kannst. Von ihm selbst, von anderen Menschen. Er möchte, dass wir die Freiheit, die wir haben, dass wir die genießen, dass wir die ergreifen, dass wir die gestalten. Aber er möchte auch, dass wir sie einsetzen, andere zu lieben, weil das so Leben schafft, weil das so Leben schenkt. Und dass wir aus größter Freiheit uns selbst sogar begrenzen, um zu lieben. Und das ist genau das, was Gott selber gemacht hat. Gott hat aus Liebe sich selbst in seiner Freiheit eingeschränkt und ist auf diese Erde gekommen. Er hat sich in seiner Gottheit eingeschränkt aus Liebe, weil er dir sagen, dir sagen wollte, wie sehr er dich liebt. Und wir können nur deswegen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.